1: Короче,
0: Хороший короче, мои больше. По, пока была реклама. Э, Антон признал все свои значит, косяки, сказал, что он был неправ, не прав. Вообще правда. он ненавидит этого нового бонда. Ну просто не можешь там
1: сказать об этом в эфире. А бумажка у меня подписанная Антону есть. кровью подписанная. Я написал статью, я считаю, гениальную для журнала искусства кино о двух последних бондах, сделанных С Эмом Мендесом, и доказал там, что это огромный парафраз. Сейчас это вызовет у Петра особенную ненависть. Шекспира и Гамлета, и объяснил, что Фонд на самом деле является Гамлетом. И почему? Все, ты сейчас не будешь мне ничего отвечать, потому ничего. что иначе мы не успеем рассказать про новинку. Петь,
0: напиши, пожалуйста, А что, а а что журнал еще существует? Ну, да. Мы гордились Прекрасный тобой. Ну, читай, это самое лучшее. Мощная
1: Лучше мы заботимся. А, Можно прочитать. Да, так, ну как ты, ты говоришь, остальные дебилы. Когда большинство это а я, а я меняю, да, как бы в суть. Понятно, что, ну, да. Как свое... Давай ну, про фильмы. А... Давай. Что ж ты называешь хорошим фильмом, пошло Ну, как да. самый лучший фильм, конечно, на этой неделе это Т2, он же Транспотинг, он же на Игле 2. Мы вынуждены смириться с этим на Игле 2, потому что первая часть Транспотинг, которая выходила во времена, когда еще проката в России не было нет. в 96 году, он, да. конечно, был обречен на пиратское название. Тем более, что слово Транспотинг специально термин. В Шотландии это такое гиковское развлечение. Люди записывают номера ну, проходящих да, поездов. Вот, и
0: соответственно, это вот перевидишь. Да, хотя уважаемый человек, Т2, ну точнее, в нашем в нашем варианте. Т2 все это был Терминатор 2. Теперь уже все утащи, забыли об этом. У, это в твоей юности. Утащили снова прокачики. Вот,
1: я говорю, про кражу, про кражу смысла. Но вот чем Нет, смысл Прокажи здесь не украли. Друзья. Да. Может быть, какой-то там лого украли. Ага, украли Значит, да. Что сказать, я сначала хочу позащищать немножко Дэнни Бойла, что он за это взялся. Дэнни Бойл режиссер фильма И первого на игле, и второго, 2. Взялся за это не потому, что ему не хватает денег. Он взялся за это не потому, что его заставили продюсеры. Хотя я уверен, что на него давили. Он очень успешный человек. Он постановщик церемонии открытия-закрытия и Лондонской Олимпиады. Это было Он оскаровский э, лауреат за миллионеры из трущоб. У этого режиссера на самом деле, ни в каком-то метафорическом смысле, все очень хорошо. Я с ним разговаривал спросил, почему он взялся за Трэнс Он говорит, вы не представляете себе, я 20 лет живу, я чего только не сделал. И каждый раз, когда я даю кому-то интервью Или общаюсь с какими-то фанатами Все спрашивают, будет где ли продолжение второй Конечно. Есть еще одна проблема дополнительная Ирвин Уэлш, выдающийся писатель Я даже, наверное, позволил бы себе сказать Мерзкое слово «великий» а... Не очень хорошо переведенный на русский, хотя сам на игле переводился хорошо, по-моему, Кормильцев переводил. Так вот, он написал продолжение э, своего первого транспортинга, тоже примерно там 15 лет спустя. Называлось «Порно», про то, как эти же герои воссоединяются, mm-hmm. чтобы снимать порнофильм. И это было тоже хуже роман, но хороший роман. Эти персонажи, они же четыре мушкетера, должно быть какой то 20 лет спустя. То есть это напрашивалось. Все актеры живы-здоровы. У каждого, даже у МакГрегора, который уже и джедая отыграл, кого он только не играл, у них у всех все равно вот таким клеймом, как на Траволте с Сэмом Лен Джексоном, э, криминальное чтиво, на них вот этот вот Транспотинг висит. И они все смирились с неизбежным. Это неизбежное шло снаружи, как давление от всех, и шло изнутри, как то, с чего их карьеры у всех начинались. У Бойла это был второй фильм, у Макгрегора это был, по-моему, второй фильм. Они начинали с этого. Тем более, что была дополнительная история, которую не все знают, э, после следующего фильма, менее... «Обычная жизнь», не очень успешного в прокате следующего фильма Бойла, где снимался МакГрегор. У Бойла было предложение снимать большое кино. Это был фильм «Пляж». И он взял туда не МакГрегора, а Леонардо Ди Капри на главную роль. И они с МакГрегором чудовищно рассорились. Они почти 20 лет не разговаривали. И это был момент такого воссоединения. А в чем штука? Если кто помнит, чем закончилась первая «На игле», ну, это, простите, спойлер для тех, кто не смотрел фильм 20 лет назад. Тем, что Рентон, один из четверых героев, которые играет МакГрегор, он кидает своих троих друзей и сбегает с сумкой с их общими деньгами в Амстердам от них, чтобы начать новую жизнь. И этот момент предательства и воссоединения, конечно, он в новом фильме тоже присутствует. То есть это получилось, что когда они начинали это все, они экранизировали классную книжку. А сегодня они снимают фильм, который является частью их жизни. Это гораздо более личный для них фильм. — Я вот не знаю, как у него получилось и вообще, что он в сценарии, но я бы, если бы брался за такое продолжение,
0: я бы сделал такую короткометражку, она была бы очень грустной. Вот эти вот э, четыре обкурка, значит, которые удолбились все 90-е и так далее, попадают в 2017 год и заходят в заведение, и там все такие вот эти вот... за так... Да, этих, по- которые подстригают себе оборотки и пьют так смузи, и смотрят на них, как на папу, к- которые пришли за ребенком да? Вот. Это... И, и, и они грустно кончают жизнь самоубийством, потому что вот эта вялая значит,
1: слякоть, так. которая теперь... Опять как... И, а, из, значит, и... спой... Направо, спойлер от самоубийства, никто из них не кончает. Почти. А, Почти. Да. Ну, вот потому что я не хочу раскрывать все сюжетные подробности. Но а, все примерно по настроению так и есть. Тот фильм кипел а, абсолютно неполиткорректной, зверской такой энергии, Энергии на самом деле зла, потому что это была наркотическая энергия, эгоистическая энергия, энергия предательства, смерти, там, умирали по их вине люди, они продолжали веселиться и прикалываться. И этот фильм, а, чем ты становишься старше, его пересматривая, вспоминаю, тем он становится ужасней, первый. И второй фильм, а, он по контрасту бесконечно ностальгический. То есть это бесконечно грустное, печальное кино, в котором нет ничего ревизионистского, ничего революционного. Потому что им всем уже по 45.
0: Вот у меня, кстати, с, с Бойлом, которого я
1: очень ценю... И, ну, у него не и, все и, фильмы и, равно и, хорошие, да, но Тарантино, хороший. Да, Вот
0: Тарантино, очень безусловно. И, и, и Тарантино, какая-то такая история. То ли от меня какая-то врожденная ненависть к культу чего бы то ни было, там, личности или фильмы и так далее. Вот мне... Первые заметные фильмы, не столь заметные, как вторые, у Тарантино и у Бойла нравятся гораздо больше, чем «Трейнспотинг» и «Палфикшн». Да, есть, «Неглубокая могила» — замечательный «Неглубокая фильм. «Неглубокая могила» в случае с...
1: и а, «Бешеные псы» как бы мне нравятся гораздо больше, чем... Ну, вот у меня нет этого больше-меньше. Я люблю те фильмы, но, безусловно, и «Бешеные псы», и «Неглубокая могила» — замечательные. Бесспорно. В общем, вторая часть... Безупречно сделано формально С огромным количеством, но не чрезмерным количеством Отсылок и цитат из первого фильма Они есть, напоминающие Но фильм на них не паразитирует Но пересмотреть
0: первую часть все-таки стоит Я помню только атмосферу я Стоит
1: я... пересмотреть Я только помню, как Карлайл кидал кружку назад Стоит посмотреть, но фильм вам напомнит о том Значит, все четверо тут Бремнер, значит, Разумеется, Роберт Карлайл В роли Бэкби юн Магре Джонни Ли Миллер, они все здесь И возникает, правда, в небольшой роли Келли Макдональд, замечательная Игравшая там девушку Рентона Есть новая героиня Она Френд этого самого Психа сыгранным Джонни Ли Миллером, болгарская проститутка по сюжету. Играет болгарская актриса Анжела Недялкова. Это единственная молодая героиня в фильме. Кстати говоря, совершенно отличная. Которая как раз критически с некоторым ужасом смотрит на этих четверых, значит, кретинов, которые уже под 50, они уже седые, но такие же идиоты, как и раньше. Дуются в видеоигры, болеют за футбол, слушает рок н ролл И <свят>, абсолютно не повзрослели. В этом суть. Но не повзрослели, не знать, что в фильме ничего не изменилось. В общем, я скажу еще о нем пару слов, видимо, уже да, по, да, после да. Э, наших новостей. Спутник кинозрителя.
0: О новинках. Мы не договорили. Еще что-то ты, ты еще не сказал, весь сюжет просто, чтобы у людей попало желание идти, потому уже посмотрят его вот, по твоему Никакого рассказу. Никакого сюжета рассказывать не буду.
1: Сказал, все четверо актеров здесь же. Саундтрек по-прежнему отличный. А, сюжет... им всем уже под полтинник, да? С... Им ну, за 40, а не под полтинник. И, им тогда было 20 плюс немножко. Сейчас им 40 плюс. 20 лет прошло. Вот. А, очень хороший саундтрек. А, хороший, неожиданный сюжет, который не сразу из этого всего вылупляется, и очень неожиданная классная линия вот этого персонажа, которого по-английски зовут Спад, а по-русски его переводят то Обрубок, то черышка, то там еще как-то, вот которого Юин Бремнер играет, mm. который наиболее из них добродушный и такой беззащитный. Вообще, мне кажется, что здесь у них получилось лучше с... Балансом между четырьмя персонажами. То есть, действительно, у каждого из них есть своя история, свой сюжет. Все-таки тот фильм был больше про Рентона героя, рассказчика, значит, Юина Макгрегора. И, ну, не ждите, конечно, что это будет. Фильм, который совершит какую-то революцию. Это фильм, чтобы вам, поклонники первого фильма, было хорошо и грустно. Вот он для чего, на самом деле, прежде всего. Но это не какой-то фан-арт, что вот сделали, что они в четвером встретились, и все сразу, ой, они в четвером встретились. Нет, это кино. Настоящее кино с отличной операторской работой, нетривиальным сценарием, несколько сцен совершенно вообще блестящие, как отдельные какие-то микро-короткометражки. Все. Больше ничего не буду говорить. Ну, скажу очевидную вещь, что это фильм, конечно, о кризисе среднего возраста. Понятно, что если им за 40, то они испытывают теперь его, а не вот эти молодежные проблемы, которые были там. Значит, еще две картины, о которых я расскажу, на выходящей на этой неделе. Ну, во-первых, картина, которая более широко выходит, вышла уже, чем транспотинг, это «Конг. Остров черепа». Но вот это тот случай, когда, не поймите меня неправильно, я очень не люблю оказываться в позиции такого сноба, который ругает блокбастеры просто за то, что их снимают за 200 миллионов и типа для тупого быдла. Я не считаю, что они тупые, что снимаются для быдла. Вообще ни в кое быдло не верю в его существование. А, я люблю хорошие блокбастеры, но Конку остров черепа», на мой взгляд, это классический пример в фильмах, сделанного то ли глупыми людьми, то ли циничными людьми, и именно для глупых.
0: Картинка красивая, а, не знаю. Да.
1: Фильм очень эффектный. А, логика авторов, некий режиссер Джордан Вот Робертс. Кстати, режиссер Джон, Джордан Вот Робертс. предлагаю всем посмотреть на его лицо, а, у него выдающаяся внешность. Вот, человек... А, за меня это, заинтриговал. Это про смысле, да, да? За одну внешность этого человека надо было брать.. Ну, ну скажи, там, там хотя бы еще обезьяну или там уже жираф? Значит, потому нет, что... А, там... Но чтобы но чтобы но новых там... зрителей получить... Кинг-Конг? Нет, понимаешь в чем дело? Ведь mm-hmm. есть два Кинг-Конга. Есть Кинг-Конг из Кинг-Конга 33 года, 76 года и, не помню, 2000 какого-то года, да, Питера да. Джексона. Это огромная обезьяна, живущая на этом острове, влюбленная в блондинку, которая да. туда попадает, и погибающая от этой любви. Да, мы все знаем эту историю. И есть Кинг-Конг многочисленных продолжений, условно говоря, Кинг-Конг из фильма «Кинг-Конг против Годзиллы». Это Кинг-Конг из фильмов класса «Б», где то просто здоровые обезьяны, которые мочат других чудовищ, а они мочат его, и весь фильм они этим занимаются. —
0: очень обезьяны. я, покажу, я покажу выдыхаю да. пока но... еще. А а че, но ждите через три года будет, будет больш... белка
1: но очень лице да но у него борода выдающаяся да
0: но без бороды он очень красивый
1: я не сказал что он некрасивый сказал что он выдающийся внешне я имел в виду именно бороду вот ни о красоте не говорил а, и значит, вот, да. отлично, да. Похож на какого-то индуса такого. Даже не индуса, да, он, да, он, он, Но если индуса, то есть какой-то рамаяна, вот такого распутного. Да. Да. А, но ну, он не актер. А, короче говоря, Конг, остров Шири снят за 200 примерно до миллионов долларов би-мюви. Это фильм про то, как большой. За 200 остр... миллионов долларов. Но около Смешные Про то, как есть большой остров. И на нем есть много чудищ. И все чудищи все время друг друга едят и убивают. А все это сделано на фоне невероятно красивых пейзажей. Чудовище, разумеется, нарисованы за такие-то деньги. Очень профессионально. И зачем-то там а, копошатся людишки, причем не какие-то, а выдающиеся артисты. Сэмюэл Джексон, прошлогодний лауреат Оскара Бри Ларсон, а, Том Хидлстон, а, Джон Гудман, а, Джон Сирали. Им всем нечего играть. Они ходят с растерянным видом, пока некоторых из них не съедают чудовища, а другие чудовища пытаются мешать тем чудовищам их съесть. Вот, это действительно фильм, а, такой фильм-скринсейвер, только для, для IMAX-экрана. А, сценарий там просто, ну, даже не на двойку, а на ноль. Актерская игра этих прекрасных артистов а, невыносимо ужасно. А, скучно а, развивается интрига, это ничего не сказать. Насколько она унылая, потому что они реально, весь фильм, два часа, они пересекают остров. В конце него пересекли, и фильм на этом кончается. Но по ходу дела все друг друга едят. И э, нарочно они или нет дали всем участникам, кроме вот художникам по монстрам, отдохнуть, я не знаю, было это замыслом или нет. Конечно, на мой взгляд, это с прекрасной, глубокой, тонкой, э, кинематографически э, э, цитатной сказкой Питера Джексона сравнить никак невозможно. Кроме как технически обезьяна стала еще обезьянистее, еще мощнее. Это да. Еще у этого Джордан Вот Робертс абсолютно тащится, это просто видно по фильму, Hold on почему при этом он снимает Кинг-Конга, от вьетнамских боевиков. Поэтому там все, поэтому действие произнесено в 70-е, а они все там в камуфляже и любят запах напалма по утрам. И все время летят в контровом красном закатном свете вертолеты, а Кинг-Конг их сбивает одной левой, как в Апокалипсисе Нао. И в взводе это вот сплошь и рядом там эти Апокалипсисе Нао и взводы. На мой взгляд, это неуместное партнерство двух совершенно разных кинематографических традиций. Но оно здесь есть. Может, для кого-то это будет классно. Я уверен, что этого фильма будут свои поклонники, тем более, что это не просто фильм. На самом деле это будущая франшиза. То есть уже делают Годзиллу то есть будет фильм про Годзиллу и встречу с Кингконгом, и еще будут фильмы. Ну, конечно, все при условии того, что остров черепа не провалится в прокате. Я
0: считаю, что единственный критерий фильма про Кингконга это если ты плачешь в конце или не плачешь, когда тебе к этого несчастного умирающего, значит, обезьяна. Да, обезьяна, да. Вот я помню, когда вот был фильм с этой самой с mm-hmm. Ланж, да, вот там как-то
1: все плакали. А фильм 30-х годов, там, он да. был гениальный, невозможно да, было не заплакать. Там эффекты кажутся мультипликационными сегодня. Ты его смотришь и ты испытываешь все те же чувства, когда говорят, что чудовище убило. Любовь в конце — это одна из великих фраз в истории кино. Таких, которые ну, должны быть высечены в граните, как, как быть или не быть. На самом деле... Вот, я. Вот, а тут этого нет совсем. Это вообще про другое. Это действительно про мальчишек, которые любят компьютерные игры, для них вот. А, ну, ничего плохого в это не вкладываю, просто я не принадлежу к их числу. А, так, дальше. На этой, неделе, а, на этой неделе выходит еще фильм совершенно пустяшный, и я о нем рассказываю скорее в процессе предостережения. Не потому, что он так чудовищен, а потому, что у него обманное название. Он называется «Ночь в Париже». И а, даже его прокачки, ну что им остается? Говорят, да, это вот в духе полночи в Париже в идеале. Это случайное совпадение названия. Оригинальное название французское другое. Это французская комедия. Называется «Открыто круглосуточно». Это комедия французская. И это, скорее, попытка малобюджетного самодеятельного французского Бердмана. И mm. это история директора театра накануне премьеры, как он проживает сутки перед премьерой. И там тоже есть огромная обезьяна, потому что сюжет о том, что режиссер этой премьеры это японец, который разговаривает с миром через переводчицу и который э, требует накануне премьеры, чтобы его, э, у него на сцене был не человек в костюме шимпанзе, с которым он репетировал, а живое обезьяна. И директор театра отправляется ночью в Париж искать живую обезьяну. Вот прошло. А
0: Адриато играет переводчицу. Адриато играет. Адриато а, 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 такой играет
1: в <связания> <связания> директрису рядом с ним, директором. Она более здравомыслящая. А он, он режиссер фильма, исполнитель главной роли, Эдуард Баэр. Это очень популярный во Франции комик. Ну, действительно, его очень любит. Стендап-комик такой. У нас его, разумеется, знают очень плохо. Вот. И еще две вещи, которые я объявлю. Во-первых, сегодня открывается э, Я вообще предлагаю 9 мы поговорить про Бертолучину, но за нашего спора
0: может быть перенесем
1: да. этот разговор, а договорим уже тогда про новинки.
0: И кстати, тут еще нас э, упрекают, но просто незаслуженно. Просто мы позор Долину долю но пробил и Пэксона ни слова. Это случилось вот совсем перед Оскаром, я ну так да, понимаю, да? И, я, и мне кажется, хорошо, вы, и, и когда вы показывали поминальник, я еще увидел, что и Джон Херт умер. Мне кажется, мы тоже об этом да, не говорили. Не говорили. Я, Нет, я, это как было как в декабре, наверное, был. да?
1: Это было в феврале. Потрясающей детки. Я брал у него интервью. И, по-моему, ты понял. Потрясающий тоже с ним вообще. Мы больше поговорим. Давайте про обоих поговорим. Давайте тогда сейчас коротко скажу. Открывается восьмой фестиваль из Венеции в Москву. Тоже немножко обманное название. Имеется в виду, что это фильм венецианского фестиваля. На самом деле там просто итальянские новые фильмы, не только венецианские. И картины, может быть, не самые на свете лучшие, но такие показывающие действительно, как э, сегодня выглядит итальянское кино, в том числе комедии итальянские. Их будут показывать э, э, в Москве, Петербурге, Калининграде и Новосибирске. Начиная с сегодняшнего дня в кинотеатре «Каро» 11 октября сегодня открывается. Ким Росси Стюарт, знаменитый актер-режиссер, приезжает и еще человек 10 раз. Я лучше. считаю, что
0: если там нет фильмов в браса это непокойного, то и бессмысленно. Ну ладно, перестали. <свят> Марка Белотю <свят> есть новый, правда,
1: короткий метр. А фильм Паяц Габриэля Мучина с фильмом Летние дни с Рослом Кроу, который там сыграл. Вообще, на самом деле... Ой, там будет Сирентина. Главное, что там был Сирентина. Сирентина. <свят> Я его обогадаю. Молодой папа. Молодого папа. А мама.